0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcast armor fati bersama gue tufail algifari harusnya di podcast seri kedua ini gue mau ngebahas soal alasan mengapa harus diganti nama komunitas gue ya, underground tauhid menjadi armor fati ya. karena banyak teman-teman ternyata belum tahu alasannya meskipun udah gua jelaskan di beberapa postingan gua baik di Instagram ataupun di YouTube channel tapi nanti gua akan buat cuman ternyata harus gua pending Hai karena kemarin hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 ya gua mendapat Hai kabar duka ya sahabat gua Uh, yang udah seperti kakak kandung ya, yaitu Udeng uh, nama aslinya Rudi Hermawan dulu dia uh, sempat satu band sama gue di Stomkin
1: Banklet, dan
0: terakhir kita bikin band namanya The Roots of Madinah ya. Ya, kemarin hari Kamis Innalillahi wa innalillahi roji'un Bang Udeng meninggal dunia, nggak terduga, nggak terasa sih, nggak nyangka. Beliau uh, sakit lever ya, jadi hatinya dia tuh harus cuci darah dan itu udah kurang lebih 7 tahun beliau me, me, berjuang melawan. hal tersebut. Revert. Uding mungkin nggak semua orang tahu ya. Dia enggak seterkenal vokalis Metallica. <laughs> Tapi buat gue Uding orang yang sangat istimewa dan sangat salah satu yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup gue. Banyak kenangan ketenangan yang enggak bisa gue lupain ya positif tentunya bersama beliau pertama kali gua kenal Udeng tuh ketika gua dulu gua punya band namanya Stomkin ya. kita main lagu-lagu rap metal ya kayak Rats against the machine limbi happy Red Hot Chili Pepper waktu itu gue mau latihan hari Sabtu habis pulang sekolah, gue masuk siang pulang sore terus kita latihan, waktu itu gue mau manggung di Tanjung Priuk waktu itu, Lalu kita latihan situ gue pertama kali kenal dengan sebuah band Bekasi yang dikenal spesialis main lagu-lagunya Soulfly band metal Amerika lah yang didiriin Max Cavalera salah satu Oh, musisi yang juga mendirikan band Sepultura ya buat gue waktu pertama kali ngelihat band tersebut, band yang masuk ke Amensk itu namanya Bumklet itu gue agak segan ya, karena disitu ada satu orang yang dikenal gitarisnya band Bandung yang juga lawas ya, yaitu The Krul ya. dan waktu itu lagi hit sebuah kompilasi Bandung namanya Independent Rebel Kalau gak salah itu ya namanya. Disitu ada The Cruel. Dan itu emang cukup booming sih. Booming pada saat itu ya. Tahun-tahun 90-an. 90-an akhir lah. Gue lupa sih secara pasti. Karena gue juga dapat itu bukan pas itu dirilis. Jadi ya karena itu dari hand to hand. dan Sampai akhirnya ke komunitas, ke kita, atau tokrongan kita. Dan kompilasi itu cukup terkenal ya waktu itu. Legend loh. Jadi pas kita tahu, oh ada ada gitaris The Kroll nih bikin band yang di Bekasi namanya Bamclad. Jadi waktu itu dia manggung di acara salah-salah acara scatter song yang main Solvei itu kaget karena waktu itu belum ada orang yang bisa mainin Solvei selain karena sonya memang waktu itu susah untuk dikulik orang waktu itu keterbatasan alat juga sih band-band Bekasi ditambah untuk mulik vokalnya Max Cavalera mirip tuh nggak semua orang bisa dan Uding itu terkenal. sebagai Max Cavalera nya Bekasi saat itu mirip dia kalau ini Soulfly Scream tuh mirip banget Max Cavalera nah waktu kita ketemu di studio itu kita nggak saling kenal loh itu dan gue juga mau nyapa takutnya SKSD so kenal so dekat dicuekin <laughs> malu gue akhirnya gue agak-agak jauh gitu nongkrongnya dan ben gua masuk duluan segi jadwal latihan studio baru habis itu Bumklat Jadi Bamklet nungguin gua. Nah pas gua manggung, eh pas gua masuk studio, gua latihan, gua main lagu rap. Nah setelah gua manggung, bang, terus Bamklet juga, eh setelah gua latihan di studio dan selesai Bamklet akhirnya mau masuk, tapi udin nggak langsung masuk studio tuh, padahal temen-temennya udah mau masuk. Dia nyamperin gua jadi. Dia nyamperin gua, jadi harusnya gua tuh secara adab yang nyapa dia. <laughs> Ini malah terbalik ya, dia datengin gua. gua. Gua lagi duduk agak jauh gitu, terus dia dari tempat duduknya jalan ke gua, kenalan. Okay. Dengan gay dia, waktu itu rambutnya gimbal, gimbal kayak Bob Marley, cuman masih panjangan dia daripada Bob Marley. Karena gimbalnya dia tuh sampai ke ma- ke bokongnya dia, ke pinggang, ke bawah pinggangnya dia. dia, panjang banget waktu itu gimbalnya. Dan waktu itu lagi tren banget tuh rambut itu. dia nyapa gua kenalan dia bilang nama dia Udeng gua bilang nama gua Richard gitu. terus dia bilang dia minta tolong buat isiin vokal rap di salah satu lagunya Bamklet ada dua lagu gitu lagu originalnya Bamklet gua lupa judulnya sama satu lagi lagunya Soulfly yang judulnya Bleed nah lagu Bleed ini memang Soulfly kolaborasi sama Fred Durs Fred Durs dari Limbiskit dan The rapnya jadi gua diminta tolong ngafalin untuk bantuin kalau bombklet lagi manggung ya, gue tanpa pikir panjang ya, gue langsung yain aja Oke Bang mau gue gitu ya sikatnya begitulah akhirnya dari situ mulailah pertemanan gue dengan Udeng gitu mulai dari bamklet manggung sampai gue jadi krunya bamklet juga bantu bantu ibarat jadi jadi sering nongkrong bareng dan jadi temen jadi sahabat malah gitu ya. sampai akhirnya Bumclet Vacuum dia sempat gabung jadi gitaris di Stomkin malah. Dan merubah aransemennya Stomkin. Dari rap metal yang agak funky. Karena terpengaruh juga oleh Reto Chili Pepper. Menjadi, uh, konsernya menjadi ke uh, hardcore ya. Kayak, kayak biohazard gitu. gitu Dia merubah semua format aransemennya. Dan soundnya. Cuman nggak lama karena gua waktu itu gua juga... Masuk Islam, masuk Islam terus gue juga ngilang lah, ibaratnya gue ngilang aja gitu. Gue fokus cari tempat belajar agama dan segala macem gitu ngerilis album rap sampai dua ya eh waktu itu. Dan gue ketemu sama Udeng itu tahun 2008 ketika gue lagi proses album ketiga. Nah tahun 2008 itu gue lagi jengah, gue lagi jengah dengan... dunia dunia yang gua lihat itu ya, terlalu. Jago ya, pernah jelasin itu di cerita gua ya, di cerita perjalanan gua ya masuk Islam di channel YouTube gua ada 10 seri ya. Nah, kita uh, tahun 2008 awal itu kita kayak ngobrol udah lama nggak ketemu lah, udah 2 3 tahun nggak ketemu gitu kan. Terus uh, kita ngobrol banyak, melepas rindu sampai ngonsepin band akhirnya kita bikin band namanya The Roots of Madina waktu itu The Roots of Madina dan gue ceritain gue punya komunitas uh, yang berangkat dari fanbase rap gue segala macem ya, itu sampai akhirnya kita gabung berpendirikan sebuah komunitas Pertama, salam satu jari ya salam banget sama Ombar Tengkorak. cuman di situ gue memang beragama, secara ekstrim ya, gue masih ekstrim banget saat itu. Dan Udin tuh termasuk orang yang merubah sifat ekstrim gue gitu. Karena gue di situ ada satu kasus, ya. pokoknya gue menghina lah, menghina orang-orang yang sejalan sama gue di media sosial yang membuat gue tuh, ibaratnya dicariin lah, nah, attitude yang buat gue bodoh dan nggak 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 patut untuk dicontoh ya. Tapi setelah gue Setelah ketemu Udeng Udeng ketika gue nemuin kasus-kasus kayak begitu, dia sering memberikan gue masukan, terutama dia tahu gue orang yang lagi pengen belajar agama yang haus akan ilmu dengan semua keterbatasan gue ya. dia selalu nasihatin gue untuk tidak frontal dalam beragama, tidak ekstrim dia merubah lah merubah banyak hal hingga akhirnya gue gue, gue Bubarin ya, biar Roots of Medina bubar gitu aja lah. Karena gue juga merasa bersalah dengan perilaku gue. Ya. Kita akhirnya cuma ngejalanin persahabatan kita tanpa nge-band bareng lagi. Tapi tiap kali gue ketemu dia, tiap kali gue ketemu dia pasca Roots of Madinah bubar gitu ya. Kita selalu ngomongin bikin band baru yuk. konsepin gitu. musik baru yuk. rekaman yuk bikin album yuk gitu. Ngomong bisa panjang-panjang tapi enggak ada satu pun yang akhirnya terrealisasi Tapi, <tapi> kalau ketemu lagi ngumpul lagi kita bahas itu lagi gitu. Dan itu terus sama Udeng Hai gitu. Berlanjut dari kita ngulik Soulfly, bikin band, bikin uh, bikin rekaman dan apa kayak Roots of Madina tuh ada demonya tapi Gak sampai ngerilis album. Malah di tahun 2020 ini gue kayak ngumpulin demo-demonya mau gue dokumentasiin gitu kan. Gak pernah terilis jadi album. Jadi akhirnya gue mau rilis sekedar buat kenangan gitu. Tapi dulu tuh nggak pernah rilis tuh albumnya Roots. Itu. Konspirasi Haikal itu nggak pernah terilis fisik ya. MP3, MP3 sebar-sebar ya iya pasti. Tapi setelah Roots of Madinah itu gue sama udin kalau ngomongin band nggak pernah... iba sampai akhirnya jadian kita bikin band baru lagi nggak pernah bahkan gue bikin coverfeisme habis itu band grunge, rock eh, grans metal gitu ya itu nggak ngelibatin Udin itu gua sendiri aja gitu gua ngelibatin Udin tapi setiap kali gue ketemu nih gue bikin band ini album ini udah tuh selalu support selalu ngasih masukan. kita jalan aja bareng karena kita belum nemu lagi moodnya dan ada satu personel di The roots of Madinah itu ya itu Arif ya Arif attack ya kita nggak mau ngeben kalau nggak ada Arif sama Roots of Madina tuh namanya Bobby itu pokoknya harus kalau satu dari empat orang ini ya kalau drummer kita bisa pakai siapa aja lah Comot ya dulu pernah sama Reno, sama Ivan, ya, uh, Ruli ya tapi kalau yang empat ini nih satu nggak ada kayak nggak mau kita jadi gua Arif sama udah yang mau bikin band Bobby nggak mau nggak jadi. Gitu. Bobi udeng nggak mau gue mau, Arifnya nggak bisa dilarang sama istrinya, nggak jadi, gitu. Atau gue Arif sama Bobby, udengnya nggak mau, nggak jadi, eh ya harus berempat, akhirnya nggak jadi jadi, gitu. Sampai gue buka kedai kopi, bang udeng selalu datang, support, nanyain, nah, akhirnya dia dapat pekerjaan berlayar. Jadi dia ya, pekerjaan di, di pelayaran lah. Nah, pas di pelayaran itulah dia kena penyakit liver itu. sekitar tujuh tahun lalu ya 2013 berarti waktu gue bikin kedai kopi itu tahun 2012 dan akhir bangun itu tuh pertengahan tahun 2013 kalau gue nggak salah gue dapet kabar dia masuk rumah sakit harus cuci darah waktu itu kita berpikir gue agak khawatir ya orang ini umurnya nggak panjang maksudnya banyak orang kayak begitu tuh cuma bulan atau gimana, ya, sampai setahun, tapi abang bisa ngelewatin tuh. Setiap kali kambu levernya, kambu levernya dia selalu balik lagi ke rumah, masuk rumah sakit, balik lagi ke rumah, berulang kali. Abang insya Allah kuat gitu. Dan selama dia sakit itu masih ketemu. Kalau dia apa, eh, ada waktu luang, dia pasti mampir ke kedai atau kita janjiin tempat lain ngomonginnya bikin bed lagi. bikin band lagi, tapi gitu, udah bikin band, ngomong panjang-panjang, nggak jadi, <laughs> cuman ngomong doang, karena man, makin kesini gitu ya, kita tuh kayak musik tuh ya hobi aja lah, jadi syukur, nggak jadi ya nggak masalah juga gitu, nggak yang kita antusias harus berpikir, kita bisa nyari makan, nyari uang dari musik, musik tuh sampai hari ini, gua Uding tuh berpikir ya jadi hobi lah, kita udah nggak lagi berpikir itu jadi tempat kita nyari nafkah gitu. Akhirnya terus terakhir gua ketemu Bang Uding itu kita ngumpul setelah ada sahabat dulu di drummernya Bamcret ya tempat bandnya Uding yang gua kenal itu dia drummernya Bamcret oh uh, buat bikin acara Spirit of 90s karyunian band-band underground Bekasi dan di volume kedua tuh gua diminta manggung gua manggung Hai dari situ gua ketemu sama temen-temen yang juga pernah ngeband bareng sama Uding, yaitu psikolik jadi Uding tuh pernah bikin band The Cruel ikut di bandu ya The Cruel Bandung ya bikin Bamklet, ada lagi sugarcoma itu band Grants ada lagi psycholic amas Tomkin dia pernah gabung sama bikin The Roots of Madina terakhir tuh sama gua. Nah gua ketemu bang Cimot dan ternyata bang Cimot kasih kabar dia juga mau reuni psikolik. Cuman ya begitu pas ngomong mau reuni realisasi sih ya gitu ya anak Bekasi ya. Nah kita ngumpul tuh Habis acara itu di uh, apa? bar sebuah barbershop ternama Palelu ya di Bekasi ya di situ kita nongkrong ada di kahumanimal ya biasa ngonsepin lagi kali ini kita mau bikin single nyanyi bareng udah bikin riff gue udah kasih tahu riff gue nih oh, begini nih nggak jadi juga gitu pas sudah mau jadwalin Mau ketemuan mau, mau konsep Mau masuk album Rekaman Bikin single Gak jadi lagi Sibuk masing-masing lah Orang-orang ya. Sampai Gue denger Bulan Juni 2020 Dia masuk rumah sakit lagi Udah udah Tahun ketujuh ya Kemarin Ya Waktu dia masuk rumah sakit Akhirnya karena dia Insya Selalu bisa melewati itu Kita berpikir Ini sama aja kayak yang sebelumnya dia masuk rumah sakit, nanti dia sembuh lagi, dia normal lagi. Hal yang biasa, akhirnya menjadi hal yang sangat biasa. Tapi memang agak aneh ketika dia balik di rumah sakit dia nelfon gue, dia nelfon gue, dia pengen ketemu sama gue, dia pengen ngobrol, dia kangen. Karena dia juga bilang dia kangen juga sama Cimot ya, vokalis cuman Cimot juga lib, apa sibuk gitu kan. Nah, gua waktu itu kedai gua ngopiisme. Kedai kopi gua habis ibaratnya bahasa sederhananya bangkrut lah. Itu hibernasi gua harus tutup dulu. Nah, ketika gua tutup, gua nggak bisa melanjutkan sewa uh, ruko gua, gua harus dinesain administrasi dengan pemilik ruko, gua harus pindahin barang, gua harus nyari uang untuk biaya pindahan segala macam dan gua harus memikirkan usaha alternatif untuk menggantikan karena gue juga butuh pemasukan untuk membeli keluarga ketika itu gue memang waktu gue tuh sempit banget sampai gue tuh selalu ibarat kecapean ya kecapean jadi gue abis tutup apa abis aktivitas wira usaha online jualan online atau nawar nawar kopi susu gue selalu nggak, nggak nggak kepikiran untuk eh, boro-boro mau ke rumah udin keluar rumahnya gue udah males gitu gue lebih milih istirahat tubuh. karena badan gue udah gak kuat dia terus sempet whatsapp gue lagi gitu dia ngaduain, gue Nah terakhir gue ikut um, kegiatan mabit lah kegiatan mabit di persyarikatan muhammadiyah itu dia abis sholat subuh dia whatsapp gue ya bro terus gue kasih kabar gue abis mabit bang nah itu gue udah rencana tuh mau bener-bener abis abis kegiatan itu gue mau ke rumah gitu kan karena gue berpikir abang tuh udah biasa kayak begini gitu. nanti juga sembuh lagi ternyata belum sempet gue ke rumah kemarin Kamis Bobi WhatsApp gue jam setengah 10 pagi oh bang yang udah meninggal dunia innalillahi waini gue masih nggak percaya waktu waktu gue dengar dari Bobi tapi itu memang udah terjadi ya. inong, semua nah, itu WhatsApp gue juga pakai nomor dia Hai gue masih nggak percaya gitu akhirnya gua ada kayak bisnis catering gitu di rumah gue nganter dulu pesanan catering itu ke klien ya. habis itu jam 10 lewat gue langsung meluncur ke rumah bangun ya. Gue masih nggak percaya. gitu, Ketika gue sampai di depan rumahnya. Gue ketemu Bobby. Sisi of Madinah itu. Dibilang abang belum dimandiin. Salah satunya nungguin gue dateng juga. Terus gue sampai sana. Gue lihat dia udah. Di ruang tamu keluarga. Di rumah keluarga besar dia gitu ya. Gue masih nggak percaya. Kalau dia tuh udah meninggal. Di sebelah kanan dia tuh. Ada istrinya Kanining ya. Gue masih nggak percaya kalau dia udah meninggal. Ada beberapa uh, ibu-ibu di sekit, di sebelah kanan dia kan ini Istri gue masuk deketin ini ngasih ngasih apa ngasih ucapan terus berduka cita. Gue langsung duduk di samping kirinya bang udin. Gue benar-benar ngeliat wajah dia udah tutup mata udah nggak bisa dibuka. Mulut dia udah diikat supaya apa di kepalanya supaya mulutnya tuh nggak kebuka ya. Gue reflek aja gue cium keningnya. cium keningnya Terus tiba-tiba keluar dari mulut gue insyaallah abang udah tenang abang insyaallah bertemu lebih dulu dengan rasulullah gua ucapnya seperti itu abang insyaallah bertemu dengan nabi gua angkat lagi kepala gue dari apa dari kuping dia ya. dari jenazahnya dia dan gue belum yakin itu jenazah dia Sampai gue cium lagi keningnya, Dan gue bisikan hal yang sama, baru di situ gue ngerasain bahwa, iya bang, lo udah berangkat lebih dulu, kudeng, udah berangkat lebih dulu. Gue baru sadar, dan di situ air mata gue keluar. Beberapa teman yang dulu kita bareng-bareng di sini Andrew ketemu, kita berpelukan, gimana? Ya? mata kita pada becek Wak. ini orang kita kenal pertama sama dia, dia, ngajarin banyak hal ke kita soal musik segala macam mendekati hari-hari dimana dia bertemu Allah Bang Uding tuh ngalamin perubahan yang luar biasa ya. dia nggak pernah bilang bahwa dia hijrah atau apa, pokoknya memang dia berubah aja gitu. ada Bang Ma Ma'il ya, dulu dia di Garputala dan sudah nggak keluar fokus untuk terus masjid cerita tuh waktu kita nguburin bang udin abang tuh dia sebelum dia meninggal ya aktivitas dia sebelum dia meninggal itu dia rajin ke pengajian di masjid al barkah karena rumahnya dekat dengan masjid al barkah bekasi di alun-alun dia rajin sholat di masjid sholat subuh dia selalu di masjid Dan itu hal yang buat gue tuh menggembirakan. Gitu. Karena ada sebuah hadis yang menceritakan Bang berkata bahwa Allah akan mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Dan gue bersyukur banget gitu, Abang tuh nggak ibaratnya dia tuh suka ngeband gitu, suka musik terus dia nggak meninggal dalam keadaan lagi ngeband gitu Tapi dia meninggal dalam keadaan dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Dekat dengan majelis ilmu, taklim Gue antara sedih dan bersyukur Dan bahagia mendengar Ada satu cerita menarik Tentang Bang Uding tuh Dia tuh Anaknya tuh satu sekolah sama anak gue Nah kalau kita jemput Ketemu nih di sekolahan tuh Sambil nunggu anak Masih ngomongin ngeband tuh <laughs> Ya Allah gitu. Tapi tetap nggak jadi Gitu Tetap jadi Mungkin ben baru yuk mohon saya dulu kita bikin album ntar dari album kita bikin merchandise merchandise kita jual nanti usul, uh, kita cari utuh udah udah sampai kayak begitu tuh kagak jadi lagi karena emang kita udah nggak berpikiran ya berarti ah pas udah paling garam aduh paling gak jadi nih kan ya, karena kita udah fokus ke keluarga dan segala macam nah tiap kali gue jemput itu gue pulang duluan kalau umpamanya gue ketemu anak gue dapet terlihat gue jemput gue pulang duluan nah, abang udin nggak pulang tuh Meskipun alianya dia udah ketemu sama anaknya nih, dia nggak pulang karena di sekolah itu ada satu anak. Di sekolah anak gue itu ya, yang di sekolah itu gua sama anaknya Bang Uding satu sekolahan. Ada satu anak itu orang tuanya suka telat jemput. Nah, Bang Uding itu takut kalau mamanya dia pulang duluan dan tinggal anak ini. Ya kan? Terus anak ini main ke jalanan gitu. Terus ketabrak mobil, bahasanya begitu ya. Jadi Bang Udin pengen ngejagain anak itu sampai orang tuanya datang menjemput anak itu. Jadi dia nungguin di situ. Dia harusnya punya udah bisa pulang, dia nungguin sama anak ke Alia nungguin anak itu sampai orang tuanya datang. Dan telatnya itu enggak enggak 5 menit, enggak bisa bisa 15 menit lebih, bisa bisa 30 menit gitu. Bisa lebih gitu kan. Dan itu Bang Udin lakukan. Terus setiap kali orang tua anak itu telat Dia selalu nungguin Nemenin anak itu Terus, Sampai orang tua itu juga Orang tua anak itu datang juga pas Bang Udeng meninggal gitu. Gue dengar cerita langsung itu eh, Istri gue yang dengar dan istri gue cerita ke gue Dan akhirnya ya kita Gue ngeliat nih orang Alhamdulillah banget ya Abang meninggal Dalam keadaan dekat dengan masjid, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan Allah, dan tidak dalam kondisi kebiasaan dia yang dia lakukan. Banyak sahabat-sahabat di situ ada bang otoy datang, bang otoy itu gitaris pertama di of madinah. Terus ada teman-teman banyak dan gue ngeliat sih banyak. Memang di bekasi tuh agak kita tuh bukannya nggak mendukung tren hijrah atau gimana ya buat kita sih ya hijrah nggak usah terlalu teriak-teriak lah nggak usah terlalu deklar, perilaku lo aja udah tunjukin gitu kebanyakan dari kita seperti itu aja sih dan bang udin salah satu yang membuktikan itu gua gimana ya sebuah kesedihan yang nggak bisa gua jelasin pada saat yang sama juga gua bersyukur ibaratnya allah memanggil Bang Udeng dalam kebiasaan yang dekat dengan Allah gitu. Allah memanggil Bang Udeng dalam kondisi Udeng yang dekat dengan masjid dekat dengan majelis ilmu Udeng yang ibaratnya uh, di akhir hidupnya rajin sholat gitu, ke masjid malam subuh gitu, terutama dan gue bersyukur Innalillahi wa innalhi roji'un Semoga Bang Udeng meninggal dalam husnul khotimah, Amin ya Rob Dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan amalnya diterima oleh Allah. Ditempatkan di tempat terbaik di surga Allah. Alhamdulillah buat gue Bang Udeng punya banyak arti. Punya banyak kenangan yang nggak bisa gue lupain. Dan pelajaran yang akan selalu gue implementasikan. termasuk uh, mencintai keluarganya seperti mencintai keluarga gue sendiri, mencintai anaknya seperti mencintai anak gue sendiri. Itu yang gue bisa rasakan saat ini. Dia memang bukan saudara kandung, tapi selain saudara saudara ya saudara seakidah itu hal yang lebih apa ya? lebih istimewa. Untuk Gue mencintai orang Itu hal yang lebih istimewa Untuk gua bisa Peduli sama orang Jadi gue nggak pandang lo Keluarga gue atau bukan Kalau lo baik apalagi sesama muslim Tentu gue akan Mengenang lo peduli sama lo Itu yang buat gue sih Gue rasain ketika gue kenal Bang Uden Dia orang yang ngajarin gue soal itu Soal bagaimana beretitude, berperilaku, tidak merugikan orang lain dan di akhir hayatnya mengingatkan kita semua soal dunia dan akhirat. Dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Semoga Bang Udin tenang di sana ya. Semoga kita bertemu lagi ya Bang Udin Amin ya Rob. Demikian podcast kedua gue yang gue share ke teman-teman. assalamualaikum warahmatullahi